0: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité culturelle à Poitiers et ses alentours. Une nouvelle émission où l'on va parler musique, cinéma, beaucoup cinéma vous allez voir, mais aussi transition écologique. Il est 18h et nous sommes bien entourés aujourd'hui, en ce vendredi 26 janvier. Il y a avec nous Candice motte de Berge, je l'ai bien dit, médiatrice pour le cinéma Le Détriche. Salut! Et puis nous avons avec nous Tom Brossard du cinéma euh, Triche aussi, qui est ambassadeur. Salut Tom
1: Salut Agathe, ravi d'être là
0: Et qui, tu connais aussi euh, les studios vu que tu as fait « ce matin. Ouais, je
1: t'ai déjà venu à « matin matin et tout, donc à l'aise
0: T'es à l'aise, <rire> parfait On a avec nous Nathalie qui nous livre pour la première fois sa chronique « Sans Transition ». Salut Nathalie Coucou Agathe Pas trop stressée un ah peu, un
2: mais c'est trop cool.
0: Donc vous allez voir, on va entendre plein de témoignages de différents lieux à Poitiers et ses alentours. Et notre fidèle chroniqueur Antoine, qui est toujours là dans les studios. Salut Salut l'équipe <rire> Allez bon, c'est parti, on commence. Donc bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. On commence avec cette chronique Sans Transition.
3: Sans Transition
4: Quand les lieux culturels prennent des initiatives... Par Nathalie
0: C'est notre première chronique documentaire sans transition qui s'intéresse à la transition écologique dans le milieu culturel. Chronique initiée par Nathalie et réalisée en collaboration avec moi-même. Nathalie, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi va parler à ce premier épisode, puisque oui, il y en aura plusieurs.
2: Alors, dans le premier épisode, on parlera des, des murs qui accueille la vie culturelle de la Vienne. Et il sera principalement question aujourd'hui de réemploi des lieux ou dans les lieux. Ce voyage aux trois coins du département nous emmènera tout près des studios de Radio Pulsar, où le Méta Poitiers Nouvelle-Aquitaine nous accueillera pour partager la construction de ces murs. Ensuite, nous poursuivrons notre itinérance au studio pardon, au sud du département au Café-Cantine, pour découvrir un lieu culturel vivant en milieu rural. Et nous terminerons notre route à l'est du département pour aller à la rencontre de la distillerie de vie, lieu culturel intermittent, recyclé aujourd'hui en habitat partagé.
0: Alors on l'a dit, aujourd'hui on est donc dans les studios de Radio Pulsar qui se trouvent juste euh, à la maison des étudiants. Et de l'Université de Poitiers, il est difficile de passer à côté de la construction en cours qui se trouve sur le parking en face de la maison des étudiants. Cette construction n'est autre que le futur bâtiment du Centre Dramatique National, le Méta Poitiers-Nouvelle-Aquitaine, qui devrait voir le jour à la rentrée scolaire prochaine. Nous sommes allés à la rencontre de Pascal Daniel Lacombe, directrice et William Lambert, directeur technique du Méta, pour en connaître davantage sur cette construction et ses particularités. Avant de démarrer et pour vous redonner un peu quelques indications sur les enjeux et les objectifs d'un CDN, donc Centre Dramatique National. Voici quelques notions. Le méta, anciennement appelé la comédie poitou charente pour ceux qui s'en rappellent, est dirigé donc par Pascal Daniel Lacombe. Elle est entourée d'une équipe permanente de 7 personnes. Ensemble, ils ont une mission de diffusion et de programmation, ainsi qu'un accueil en résidence. Métamorphose en cours, le méta bénéficiera très bientôt pas d'un mais de trois nouveaux bâtiments dans lesquels la jeune génération artistique et citoyenne sera la bienvenue. Nous avons eu envie Envie de connaître la jeunesse de cette construction, on les écoute donc.
4: Le centre dramatique à Poitiers est tout à fait singulier. Euh, il est le seul sur les 38 CDN en France à jusque-là ne pas avoir de lieu dédié. Un de mes premiers chevaux de bataille, je dirais, c'était de, de, de renforcer l'assise du CDN, puisque pour rayonner, il faut avoir un centre. Et de pouvoir garder en même temps cette vocation de collaboration, puisque je trouve ça aujourd'hui très intéressant de, de, de travailler avec d'autres pour, pour optimiser en fait la, vie, la vie culturelle. Donc c'était à la fois être... Pour le CDN, c'est à la fois être complémentaire d'autres structures, euh, parfois venir en, en, en relais, euh, euh, parfois même être en, en, en renfort pour, pour, pour initier et, et permettre à des structures peut-être plus petites de mener des projets un peu plus, un peu plus fortement. Euh, mais euh, il fallait dans tout ça euh, trouver quand même une autonomie et, et euh, une, un lieu ressource. Voilà. Donc, euh, il était question d'un lieu ressource quand, euh, quand, on, quand euh, les uns les autres nous avons candidaté. Euh, et puis, euh, ça n'a pas, pas abouti. Donc, euh, c'est en rencontrant les tutelles, euh, qui sont les tutelles du centre dramatique, sont l'État, la région et la ville. Et, euh, et Léonore Monconduit euh, m'a proposé de chercher euh, euh, un lieu idéal, une solution euh, où on pourrait euh, trouver, enfin euh, voilà, donner un écrin euh, au CDN. Et on a mené euh, deux années de démarches. Et parallèlement, le CDN travaillait déjà euh, avec euh, l'université et notamment une, une vice-présidente culture, euh, vie étudiante et sport, avec laquelle je me suis bien entendue. On s'est rencontré sur des, sur des fondamentaux euh, euh, que peuvent apporter la culture. Et euh, euh, bah de projet en projet, on s'est rendu compte que ce serait pas mal qu'on qu qu élabore quelque chose de plus important. Et on, donc comme on cherchait des espaces, il y a eu plusieurs pistes qui ont été ouvertes. Et comme mon projet euh, particulièrement est très axé vers la jeune création, euh, moi je travaille depuis fort longtemps avec euh, les nouvelles générations que je vois passer les unes après les autres. Et, euh, et euh, je me suis dit que c'était extraordinaire d'avoir euh, un bassin de vie de 25 000 étudiants euh, et d'ouvrir et euh, euh, le CDN à la jeune création et aux nouvelles générations. Donc c'est comme un alignement planète là qui s'est qui, qui fait. Et on a commencé à œuvrer avec les tutelles pour rendre la chose possible. Et puis, il y a eu deux autres opportunités qui sont venues et qui ont complété en fait, la galaxie. C'est qu'il euh, y a eu euh, la possibilité de racheter en fait, des, 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 des bâtiments, puisque William, qui est à côté de moi, vous expliquera donc, euh, toute la notion du réemploi, du semi-construire, de l'éphémère de, de pérennité, Enfin voilà des, des, des choses comme ça. Euh, et donc, il y a eu ces bâtiments. Il y a eu d'abord le bâtiment de Anne Mass, euh, qui est en fait un théâtre éphémère qui était posé euh, à Anne Mass le temps de la rénovation de leur théâtre. Euh, Puisqu'en principe un théâtre éphémère, c'est parce que le théâtre euh, est en rénovation. Hein, voilà, c'est plutôt une utilité. Euh, une, une... Euh, au départ et il y avait aussi un autre bâtiment euh, à Lausanne euh, puisque le théâtre de Vidi-Lausanne lui-même euh, était en rénovation et que donc son directeur Vincent Brié, avait euh, à la fois euh, fait construire une maison de bois pour y mettre euh, les bureaux et en même temps avait fait construire son, son théâtre éphémère et euh, ça a tellement bien marché la question du théâtre éphémère que du coup il reste installé euh, à Lausanne à côté, même si le théâtre est complètement rénové mais le, le théâtre éphémère reste euh, adossé et, euh, et du coup nous on a pu aussi racheter cette baraka puisque c'est son nom actuel et euh, toute l'idée a été de poser ça en face de la MDE qui elle-même euh, euh, ben tient dans ces murs euh, un théâtre euh, universitaire et donc euh, l'idée était de, de, de se dire qu'on pouvait commencer à créer une, une dynamique sur euh, sur cet endroit là et à partir de là on a on a travaillé avec architecte de, 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 une architecte du, du ministère, puis avec, euh, qui nous a mis en lien avec une, une agence Kenju qui nous a aidés, puis ensuite qui nous a mis en lien avec un architecte. Et maintenant, tout le défi, c'est de rassembler ces bâtiments qui n'ont pas été pensés pour être mis l'un à côté de l'autre, euh, et, et comment on, on les réadapte au projet.
0: Le chantier a déjà donc bien démarré depuis quelques mois et il avance vite, très très vite. On laisse William nous parler du chantier et des particularités de ce bâtiment qui nous montre bien que cette construction se place sur des réflexions de transition écologique et de réemploi.
5: Oui, donc euh, le chantier qui a commencé euh, en juillet, au mois de juillet, euh, c'est-à-dire que la, la baraka, ce qui s'appelait la baraka, donc le bâtiment en bois qui était à tête de Vigny-Lausanne, a été démonté fin mai, euh, fin mai 23 et ensuite, euh, bah nous, c'était à nous la charge de le récupérer, donc euh, on l'a fait arriver euh, sur le site au mois de juillet, euh, c'est 20, 20 smirmorques, quand même, qui sont arrivés, comme ça, et euh, voilà, et donc on normalement trois semaines à un mois de montage et voilà et on pouvait commencer après à aménager l'intérieur il se trouve que bah, arrivé en France les normes françaises et les normes suisses ne sont pas tout à fait les mêmes et en plus Poitiers on est sur un sur des terrains sismiques donc on a été confronté voilà au, à ce problème là il a fallu faire quelques fondations euh, bon enfin comme tout chantier ça a pris du retard voilà c'est pas non plus euh, étonnant. Euh, et donc euh, ben voilà c'est en cours de, de construction là ça y est elle, est elle est fermée elle est toute montée fermée euh, Là, les entreprises attaquent l'intérieur faire les, les cloisons à l'intérieur parce que donc dans ce bâtiment il y aura le bar restaurant les bureaux tous les bureaux administratifs, techniques ça. une salle de répétition qui fera 140 mètres carrés qui en gros fera un plateau euh, frontal de, de l'autre bâtiment, de la salle de spectacle, euh, les loges aussi, et la chaufferie, le local euh, chaufferie des deux bâtiments, qui prend pas mal de place quand même, ouais. Ouais. qui prend beaucoup de place. <rire> voilà, en gros, euh, voilà, ce sera un module de trois bâtiments, donc comme disait Pascal aussi qu'il faut relier, donc il y aura un passage entre l'accueil la, du public se fera donc dans le, le bâtiment en bois. Voilà, et ensuite avec un passage euh, couvert pour pouvoir passer du bâtiment euh, du bâtiment euh, réception, bâtiment restaurant, enfin accueil du public, à la salle de spectacle. Voilà. Euh, et les artistes auront leur loge donc dans le bâtiment en bois et auront aussi eux un passage euh, en hauteur pour pouvoir accéder à la salle de spectacle, indépendamment des spectateurs. Et donc, euh, bah là, ils ont, ils à la visite de chantier, il y avait le premier étage qui était déjà bien avancé. Voilà, là, ils attaquent le, le rez-de-chaussée, bientôt. Et, euh, et donc, pour que début mars, normalement, on emménage euh, les bureaux, en tout cas, euh, là-bas. Mais, euh, avec ce système de réemploi, on se, on se horte un peu à des. Ce n'est pas des vides juridiques, mais il y, y a quelques. Euh, oui, il y a quelques aberrations. Un bâtiment en bois où on doit faire des fondations, alors qu'on voit euh, au Japon, euh, même ce qui s'est passé avec le tremblement de terre, tous les bâtiments ont bougé mais il y a quand même eu très très peu de, de décès par rapport à, à ce tremblement de terre c'est bien aussi parce que les bâtiments sont en bois et sont construits pour pouvoir bouger le béton ça casse, le bois ça store mmh. enfin, voilà, mais comme ce n'est pas considéré comme un chapitre autant structure vu qu'il n'y a pas de toile au dessus on doit appliquer les normes de bâtiment euh, normal, enfin voilà il est un peu isolé euh, voilà, nous on a décidé de renforcer l'isolation, de mettre vraiment l'accent là-dessus pour ne pas avoir de climatisation à mettre, parce que ben, dans un chapiteau, l'été il fait très chaud, l'hiver il fait très froid. Voilà, donc, euh, on va faire renforcer l'isolation avec un bureau d'études. Pour ne pas mettre de climatisation, on va faire ce que notre architecte appelle du free cooling. <rire> C'est-à-dire, en gros, on a fait mettre des fenêtres dedans et en gros, on ouvre les fenêtres. Hein. C'est comme à la maison, vous voyez <rire> On fait circuler l'air, en fait. Mm. Quand il fait, quand il fait chaud. Et, euh, et avec un système de chauffage, quand même, bah pour, pour l'hiver. Euh, voilà. Mais c'est d'en mettre le moins possible. Donc, plus c'est isolé. Euh. Voilà. Là, là, là du béton par rapport à un bâtiment normal on en utilise quasiment pas on a dû en mettre un peu pour les fondations mais c'est rien du tout par rapport à un bâtiment ce que je vais dire aussi la particularité de tout cet ensemble de bâtiments c'est qu'ils soient démontables c'est à dire qu'à la fin du mandat de, de Pascal dans 7 ans ou 8 ans je ne sais plus si c'est 7 ans la prochaine direction peut décider de le garder pas. Ou, ou pas mais à ce moment là ça pourrait être vendu tout redémonté et tout revendu et le terrain de l'université reviendra comme il était avant, en fait, parce que vu qu'il y a très très peu de fondations, enfin, c'est euh, des longues grilles dans béton à enlever et des plots, hein, c'est tout.
0: Ce qui est important aussi pour ce chantier, c'est la place que prennent les futurs habitants du bâtiment dans les choix de construction. Et pour le méta, être partie prenante de ce chantier est indispensable. On les écoute.
5: Donc les avantages, tous les, les gros avantages, c'est qu'on on les consulté de bout en bout. pour. Euh... Alors je dirais que c'est plus pour les aménagements intérieurs, parce que les bâtiments en eux-mêmes ils sont là, voilà, ils sont achetés, ils sont là, ils sont tels quels. Mais pour tout ce qui est aménagement intérieur, donc on travaille avec donc, euh, un architecte, il y a un cabinet de scénographie qui s'appelle Kanju, et un bureau d'études euh, Alpha Omega, euh, et un acousticien aussi. Et, et donc, bah, par exemple, pour l'aménagement de la salle de spectacle, enfin voilà, avec Jean-Philippe, on a tout conçu euh, et avec euh, Kanju. On a tout conçu, c'est sans cesse des échanges euh, de propositions. Nous, on voulait ces, cette double passerelle, donc du coup, font des propositions, ça réchange. Ça, pareil pour l'électricité, pour tous les réseaux scéniques et tout ça, voilà, on travaille vraiment ensemble, nous, en fonction de nos, nos expériences, eux, en fonction des leurs, et vraiment, on peut vraiment tout décider euh, de A à Z. C'est vraiment nous qui avons le dernier mot, quoi. Et ça, et même pour l'aménagement aussi de l'espace de, de accueil, euh, Restauration, c'est nous qui avons décidé les bureaux, comment on les mettait, la salle de répétition, de faire une salle de répétition.
2: Alors, de, Poitiers à de Poitiers, on reprend la route et nous arrivons à Jansay, place de la mairie, jour de marché. On se dirige vers la terrasse en mobilier palette du café. À l'intérieur, nous sommes accueillis par le bonjour de l'équipe qui planche sur le menu des, de la semaine prochaine. Nous avons rendez-vous avec Patrick Thibault, gérant et associé du Café Cantine. L'histoire de ces murs est celle d'un café-restaurant que les habitants connaissent depuis un siècle. En 2015, les murs de l'ancien café du commerce connaissent une nouvelle vie, un réemploi avec le café-cantine qui reprend l'héritage de cette histoire. Aujourd'hui, on y mange des repas bio dont les produits sont issus des 30 km alentour. parce que pour le café-cantine, proposer des repas bio et abordables, c'est le fruit d'une réflexion pour participer à l'échelle locale, bien réelle et bien concrète à la transition écologique. Patrick Thibault nous parle aussi de la réflexion portée sur le bâtiment et le réemploi du mobilier.
6: Il y a aussi une réflexion sur, sur le bâti. La seule chose, c'est que là, on n'est pas propriétaire du bâti. Donc on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Mais par exemple, on s'est inscrit dans, une, dans un projet qui était mis en place par l'ADEME pour l'aide aux justement, cafés, restaurants, entreprises, etc., pour, pour, une, pour aller vers la transition. Donc on a participé à ce, à ce projet, et entre autres, ce qui nous a permis de commencer à verdir un peu la terrasse pour justement essayer d'éviter d'avoir que du minéral. Alors on a transformé une partie de, des luminaires à l'intérieur pour que ça consomme moins. On est passé en en LED, euh, euh, voilà tout ce genre de petits détails qu'on peut, nous, sur lesquels on peut jouer, on essaye de, euh, on essaye de jouer dessus. Ouais. Toute une partie du mobilier qui était déjà présent, donc on a gardé et réutilisé. Après, sinon, euh, c'est de la récup aussi, pareil, ouais, ouais, ouais c'est des gens qui, qui nous proposent. Euh, alors voilà, il y en a qu'on garde, il y en a qu'on garde pas, hein, on garde pas tout, mais, hein, mais voilà, la table, la table aussi, on a une table énorme là, de, de ferme, c'est pareil, c'est une table qu'on avait récupérée. Euh, euh, ouais, ouais, on essaye au maximum de fonctionner comme ça.
2: Alors le réemploi des murs, des meubles, n'empêche pas une touche de nouveauté. Le Café Cantine apporte au Bourg sa propre pâte, une pâte culturelle, avec la programmation de concerts, un coin librairie et musique indépendante qui fonctionne en complémentarité des activités proposées par le Centre culturel et le cinéma du village. Patrick Thibault nous explique ce qui se passe en ce moment au premier étage du Café Cantine.
6: C'est une salle qu'on ouvre au public, mais de manière plus occasionnelle, qu'on va ouvrir par exemple les soirs de concert, parce qu'il y a pas mal de tables qu'on enlève pour, pour pouvoir participer au concert, donc du coup on, on installe les gens à l'étage pour le temps des repas. On la mis à disposition aussi des artistes pour les expos, voilà, qui peuvent aussi investir investir l'étage, ce qui leur laisse un panel un peu plus grand d'exposition de, possible. Voilà, on a beaucoup utilisé euh, ce que les uns les autres avaient chez eux, en chute, en machin, etc., donc en effet pour pouvoir... Euh, on n'a pas racheté grand chose. Non, on évite au maximum. <rire> on n'a pas toujours le choix, mais, euh, mais oui, oui, dans la mesure du possible. Avant d'aller acheter, oui, forcément, on, on s'assure d'abord qu'on ne trouve pas chez les uns, chez les autres, un bout de quelque chose qui traîne et, euh, et après, en fonction.
2: On quitte, j'en sais, direction Saint-Pierre-de-Maillet. C'est à deux pas du centre-bourg que nous arrivons dans la cour gravillonnée de la chaudière. Hier, cœur mécanique de la distillerie, Aujourd'hui, cœur culturel du café associatif de la distillerie de vie. C'est que la distillerie connaît aujourd'hui son troisième cycle de vie, son troisième réemploi. Construit en 1940, les bâtiments industriels ont été d'abord employés pour y produire un alcool, sorte de bioéthanol avant l'heure, avec les betteraves du coin. En 2003... Les bâtiments de la distillerie connaissent une deuxième vie. Un collectif d'artistes et de techniciens du spectacle reprennent et réaménagent cette usine, devenue friche industrielle, pour en faire un lieu de fête. La distillerie des rêves est née et elle aura accueilli près de 20 000 visiteurs jusqu'en 2020, année de sa troisième métamorphose où les bâtiments industriels portent les fondations d'un projet d'habitat partagé et de lieux d'échange culturel. Hélène German et Barbara Constantini, habitantes du lieu, nous accueillent à la distillerie. Elles reviennent avec nous sur l'origine de la troisième vie de la distillerie, cette période de changement.
7: Déjà, il faut dire que le, le changement a, a été essentiellement dû à la période Covid, qui a, nous a obligés à changer nos habitudes. C'est-à-dire qu'effectivement, on était un, un ERP et donc un établissement recevant du public... Euh et que bah, pendant la période Covid, euh, on a fait cette transition en habitat partagé, qu'on est devenu un lieu privé, on n'est plus un ERP. Et donc, quand on accueille du monde, ce sont des adhérents. Euh, ils sont adhérents de l'association, ils sont couverts par, euh, par l'assurance de l'association. Et ça, c'est la première chose. C'est très important de comprendre ça. Euh, on ne fait pas payer, ce n'est pas, pas un lieu de spectacle, c'est vous entrez chez nous. On vous accueille. Souvent, c'est l'été dehors. Euh, on a cette chance d'avoir euh, ce petit, euh, ce petit euh, endroit là qui est à l'extérieur, qui nous permet effectivement d'accueillir un petit peu de monde pour euh, des soirées. Euh, euh, qui... Alors, il y a plusieurs thèmes. Hein. On, on a L'année dernière, on a fait beaucoup de cafés philo. Barbara accueillait chez elle, d'ailleurs, des cafés philo avec une une toute petite vingtaine de personnes, ce qui était largement suffisant. Euh, on peut avoir euh, des jam sessions où on est euh, un maximum de 30. Euh, on peut avoir des concerts en extérieur où là, on pourra exceptionnellement être plus nombreux. Et on a notre petite chaudière, notre petit café-concert euh, qui peut accueillir jusqu'à 50 euh, personnes assises tranquilles. Bon, voilà. Euh, donc tout ça euh, fonctionne en général, enfin euh, jusqu'à présent fonctionnait toute l'année. Euh, L'hiver, plus sur des thématiques euh, euh, café-philo, euh, réflexion, euh, jam, euh, c'est-à-dire des bœufs, etc. Et l'été, plus sur le mode concert. Bon, voilà. Cette année, 2024... Euh, nous n'aurons pas d'activité l'hiver. On a décidé d'hiverner pour pouvoir justement mieux réfléchir euh, à la façon dont l'ensemble des cohabitants aujourd'hui voient l'activité le, le, artistique, l'accueil artistique. Je crois que l'essentiel, le, ça va être de redéfinir vraiment la cohésion du groupe, ses buts communs. Et euh, à partir de là, on fera une feuille de route sur, euh, sur l'accueil artistique.
2: Cette période d'hivernage, de transition pour la distillerie, demande des réajustements, des discussions, du temps. Un temps que les cohabitants prennent pour réfléchir à la place de la culture dans leur habitation partagée, où de nombreuses actions de transition sont mises en place. Hélène German nous fait un focus sur
7: l'éclairage LED. On l'écoute au niveau des, des éclairages de spectacle, on est dans l'optique de passer intégralement en LED, comme on l'a fait pour les extérieurs, pour des raisons aussi euh, d'énergie, bien évidemment, d'économie d'énergie. Euh, donc, il si, y, y a même dans l'accueil de spectacles, il y a quand même une, un reflet de, du chemin que nous, on essaie de parcourir en tant que cohabitants. Déjà, forcément, ça va rejaillir sur notre façon d'accueillir. À la
2: distillerie, on l'aura bien compris, les cohabitants s'affairent à modifier leur habitude de vie. Il y a aussi la collecte des eaux pluviales et le potager permacole qui sont autant de succès d'un vivre ensemble que source d'apprentissage de la résilience. Ces changements, les cohabitants y travaillent tout au long de l'année et, et on le voit lorsqu'on leur rend visite. Hélène German nous raconte un exemple concret celui de la restauration végane mise en place par Barbara Constantini lors des événements
7: culturels pour les adhérents. Depuis qu'elle est là, elle a pris en main euh, la, la petite restauration pendant les, pendant les événements et que cette petite restauration est végane. Donc euh, avec les explications qui vont avec et euh, un nombre de personnes assez surprenant euh, qui tout d'un coup découvrent qu'on peut manger autrement et que c'est vachement bon, euh, c'est pas triste, c'est pas euh, euh, au départ. Je sais pas si tu te souviens, mais les gens ils venaient pour les merguez frites et euh, ah ben il y a plus de merguez. Puis après ça a été oh ben il y a plus de frites. Bah non parce que la friteuse elle mange trop d'électricité. Mais regardez ce qu'il y a sur le buffet. Oh c'est beau. Qu'est-ce que c'est Eh ben c'est des crudités, c'est des tas de choses. Allez voir Barbara elle va vous expliquer. Et petit à petit aujourd'hui personne ne nous pose plus la question de bah, il ben, n'y a pas de merguez euh... !» <rire> Quelque part, forcément, l'exemple, euh, c'est ce qui est le plus frappant. Ça ne sert à pas grand-chose de faire des beaux discours. Mais euh, si dans l'application, c'est convaincant, bah, petit à petit, les gens euh, s'ouvrent aussi.
0: Alors, ça ne vous fait pas penser à quelque chose Friches industrielles réhabilitation, réemploi bah la halte, évidemment. Le podcast qui a fait le tour de France des friches artistiques, c'est un peu ça qu'on a vu ici dans ce réemploi de bâtiments déjà existants ou des bâtiments qui juste réutilisent d'autres euh, matériaux qui existent déjà. Euh, quand on pense réemploi, construction écologique et travail étroit avec acousticiens, ça me fait penser à l'épisode 30 justement du podcast de la halte qui sortira très bientôt sur le plein d'essence à Châtellerault, le bâtiment encore en réhabilitation situé dans une ancienne station essence et qui a fait un travail énorme. Sur ces questions avec une équipe totalement bénévole et ça c'est pas rien. Euh, ils se sont fait accompagner notamment par le RIM pour pouvoir réaliser un projet de cette ampleur. On vous tease un peu mais pour pouvoir en savoir plus sur le plein d'essence nous vous invitons bien sûr à écouter très prochainement l'épisode 30 du podcast de la Halte mais surtout de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet quartier-libre.eu pour découvrir cette chronique en version longue avec d'autres témoignages et notamment ceux du plein d'essence parce que oui on a décidé que là c'était trop court et que donc on proposera une version rallongée de ce documentaire avec beaucoup plus de témoignages, euh, beaucoup plus longs et euh, d'autres lieux. Euh, C'est déjà la fin de Sans Transition. Merci au méta merci au Café Cantine et à la Distillerie de Vie euh, pour leur accueil. À Nathalie pour le travail énorme qu'elle a fourni de recherche sur, euh, sur ce sujet. Et on se retrouve pour une version plus longue le mois prochain et... Un retour en direct sur cette chronique à l'antenne le 29 mars prochain sur une nouvelle thématique. Est-ce que tu sais déjà quelle thématique tu vas aborder la prochaine fois
2: mmh, De souvenir, il me semble que c'est la programmation et la diffusion
0: culturelle. C'est ça. Et toujours dans cette idée de d'économie, euh, de réduire euh, les tournées pour que plus il y ait vraiment une idée de euh, les artistes ne viennent pas que pour un concert, mais pour plusieurs. Donc, euh, d'essayer d'être dans une diffusion euh, un peu plus, euh, un peu, un peu moins consommatrice, on vrai. va dire. Exactement. Merci beaucoup Nathalie. Merci Et à on vous. dit à tous les auditeurs à très bientôt pour la prochaine chronique. Tôt. On continue cette émission et cette fois-ci, maintenant qu'on a parlé transition écologique, on va parler cinéma, euh, cinéma euh, un peu longuement avec euh, le cinéma Dietrich et puis on parlera après d'une un, sortie d'un film que j'ai adoré qui s'appelle L'homme d'argile. Euh, mais d'abord, est-ce euh, que euh, Candice, tu peux nous dire un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si c'est quand même compliqué maintenant de pas connaître <rire> le cinéma Dietrich, qu'à bientôt 40 ans, enfin les 2024 signent les 40 ans euh, du cinéma Dietrich, ça c'est quand même pas rien. Est-ce que tu peux revenir pour ceux qui ne connaîtraient pas sur ce que c'est et quels sont un peu les enjeux d'un
8: cinéma d'arrêt d'essai Bien sûr. Alors, le cinéma de Dietrich, tu l'as dit, hein, cette année, il fête ses 40 ans. D'ailleurs, vous pouvez déjà noter dans vos agendas du 9 au 13 octobre. Ce sera un mini festival hein, pour fêter ça. Alors, un cinéma indépendant, il y en a plusieurs formes en France. En l'occurrence, si on parle du Dietrich, c'est un cinéma associatif, donc 100% indépendant, c'est-à-dire qui fait son roulement et sa programmation uniquement avec une équipe bénévole extrêmement active d'environ 30 personnes, une équipe salariée de 5 personnes et euh, depuis trois ans euh, une équipe en renfort on va dire d'ambassadeurs et ambassadrices étudiantes, donc on en parlera après, euh, qui sont euh, gérées par moi j'ai l'honneur d'être leur nounou euh, <rire> <rire> à l'année euh, et du coup un cinéma associatif indépendant ça prend un peu la forme que l'équipe a envie d'en faire en tout cas le cinéma le Dietrich, qui est quand même assez reconnu et assez connu même nationalement, euh, le fait qu'il existe depuis 40 ans c'est un miracle hein. dans, un, dans une ville où il y a beaucoup de concurrence donc on a beaucoup de cinéma, on a une chance folle, hein, c'est à dire que les, les Pictaviens les pictaviens, ils, ont, ils peuvent à peu près voir tous les films qui sortent, ce qui est extrêmement rare dans une ville de cette taille-là. Et nous, il euh, y a un credo qui a toujours été un petit peu sortir des sentiers battus, même si bien sûr, on prend aussi des grands films. Euh, la différence avec d'autres cinémas, même de, de manière générale en France, c'est que nous, tous les films qui sont diffusés, ils sont vus par au moins une personne de l'équipe, bénévole ou salarié. Et donc, on a un vrai travail d'éditorialisation, exactement comme vous, comme peuvent le faire des journalistes également. Euh, tout est pensé et pesé, tout simplement pourquoi Parce qu'on est un mono-écran, contrairement par exemple à nos amis du table, dont on parlera tout à l'heure, qui ont trois écrans, ou les CGR qui en ont beaucoup plus. Eh bien, nous, nous n'avons qu'un écran, et ça veut dire quoi Ça veut dire faire des choix. Et dans une surproduction cinématographique hein, de, plus en plus, euh, de plus en plus intense, hein, euh, surtout depuis l'avènement du numérique, donc, euh, allez, on va dire ça fait une quinzaine d'années qu'il y a une accélération, mais il s'avère que... Euh, au moins, depuis 6-7 ans, là, c'est lunaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de films qui sont faits que de films qui peuvent être diffusés, ne serait-ce que pour la place qu'ils peuvent prendre, notamment sur un mono-écran. Hein. On n'a qu'une seule journée, on n'a qu'un seul écran, et donc on va faire des choix, et on va faire des choix, bien sûr, horaires, et puis... Tout l'intérêt du Dietrich, nous, en tout cas, euh, ce qu'on aime y faire, c'est de rendre le cinéma convivial, en tout cas de le rendre. Ça fait 40 ans qu'il l'est chez nous. Hein. Euh, on n'a pas réinventé ça depuis, depuis quelques temps. Mais euh, beaucoup d'événements, beaucoup de soirées spéciales, beaucoup d'invités, alors que ce soit des réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices. Ça va être des séances que vont préparer nos ambassadeurs étudiants pour animer eux-mêmes. Ça va être des séances que euh, nous, l'équipe salariée et bénévole, on va vous présenter. Et puis, on va faire euh, tout ce qui peut sortir des sentiers battus, des ciné-repas, euh, des ciné-apéro. Parce que, bon, au Dietrich, à chaque fois qu'on vient au Dietrich, à un moment, on vous offre l'apéro. Voilà, des fois, il n'y a même pas besoin de raison. On <rire> regarde un film, on boit l'apéro, c'est super. Et voilà, ça va être tout ce côté convivial qui nous intéresse. À savoir qu'on a un cinéma d'arrêt-essai qui a les quatre labels, c'est-à-dire le label patrimoine. Donc, nous, chaque mois, notre programmation au mois, on refait des films historiques. Il faut savoir que le cinéma de patrimoine, ce n'est pas forcément un cinéma en noir et blanc avant les années <rire> 50, c'est un, fi un film qui a plus de 20 ans. Si vous voulez, je le prends toujours comme exemple, c'est que Shrek est un film de patrimoine. Voilà. Donc comme ça, ça on vous, vous savez pas. maintenant. Donc maintenant, c'est 2004, la limite. Donc vous voyez, en fait, c'est très vaste, bien sûr. Donc nous, on va toujours en faire plusieurs par mois. Euh, on va également faire des sorties nationales des films qui nous ont vraiment marqués et on, on va se battre parce qu'un petit cinéma associatif comme le nôtre, il faut qu'il se batte deux fois plus pour obtenir les films. Et là, ça va être le travail de ma, de ma formidable collègue Amélie, qui est programmatrice et qui va appeler les distributeurs de films et qui va essayer de justifier pourquoi ce film-là, c'est important qu'il soit chez nous. On va accompagner le film, on va faire des séances spéciales, on vous promet, on va faire venir beaucoup de monde. Et à chaque fois, on réussit, bien sûr. <rire> et euh, bien sûr, beaucoup de festivals, beaucoup de séances aussi euh, en partenariat avec des associations locales, beaucoup de collectifs qui nous contactent. Alors, on ne peut pas répondre favorablement à tout le monde, parce que toujours, un hein, mono-écran. Mais en tout cas, on essaye toujours de laisser la place euh, à un côté, bien sûr, citoyen, beaucoup de débats citoyens écologiques et politiques hein, dans notre cinéma. C'est d'ailleurs aussi notre identité. Et puis aussi, euh, ce qu'on qu aime au Dietrich, c'est euh, bah, on aime se marrer, on aime mettre de, parfois des comédies grasses, parfois des gros films d'horreur, euh, parfois des soirées spéciales avec des films hyper cultes ou hyper rares. Voilà, On ne s'empêche rien et le slogan du Dietrich, c'est « le grand écart sur grand écran bon, ». Je pense que, voilà, on peut tous comprendre ce que ça signifie. <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup
0: de partenariats. L'idée, c'est d'essayer de travailler aussi en, en collaboration avec des associations euh, ou, ou des, le département. Par exemple, en ce moment, il euh, y a cette, ces journées italiennes qui, euh, qui ont été initiées par euh, des professeurs de langue du département
8: de la Vienne. Donc, il y a aussi beaucoup de choses comme ça qui se font avec d'autres partenaires. Tout à fait. Alors, euh, soit c'est nous qui allons chercher des partenaires parce qu'il y a deux possibilités. Soit on sait que tel film va sortir et on se dit tiens, cette association, ce collectif, ça ira vachement bien. Soit c'est l'inverse. Ça veut dire un collectif des, des, des enseignants, par exemple. Voilà. Et donc, par exemple, tous les ans, au mois de janvier, on a les films italiens où on accueille des scolaires. Évidemment, on fait beaucoup de scolaires, hein, vous en doutez. Le matin, quand le cinéma n'est pas ouvert au public, il est là, euh, moi, je suis là, j'ouvre le bah, cinéma mmh. à 8h, il y a plein de gens qui passent et qui font bah, vous êtes déjà ouvert. Oui. <rire> et euh, bien sûr, euh, ce qui est important pour nous c'est l'ancrage local, l'ancrage donc un vrai maillage territorial, hein. on en parlait tout à l'heure avec la transition, bah, bien sûr, nous la transition, euh, notamment écologique et bah, ça passe chez nous parce qu'on diffuse actuellement, par exemple, on a trois documentaires sur l'écologie et le monde paysan au Dietrich. donc c'est-à-dire qu'on fait un réel choix, si on met ces trois films-là on n'en met pas d'autres, donc voilà, en ce moment vous avez La rivière, La ferme des Bertrands et vivre avec les loups, donc voilà, on essaye au maximum bien sûr de coller à l'actualité de toute évidence et de coller au sujet de société parce que pour nous ça a du sens voilà, c'est aussi le travail d'un cinéma d'arrêt et essai c'est d'être encore un lieu de forum euh, au sens politice, politique du terme politis, le, le centre de la cité et en tout cas ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois qu'on a des ciné-débats ou des soirées spéciales avec des, donc des associations des collectifs, etc. sur des sujets précis à chaque fois le public répond présent et ce qu'on constate aussi c'est que le public il a besoin de ça dans une ère où tout le monde se reclut, regarde les informations chez soi, parle entre soi, bien qu'il y ait les réseaux sociaux qui nous polarise complètement. Et ben bah, bien sûr, euh, on a fait un, un ciné débat sur la rivière et ben bah, il y a eu c'était un réel ciné débat. Il y a une femme qui a pris la parole, qui a dit moi je ne suis pas d'accord avec ta 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 dans le film. Et bah, bien sûr, c'était un peu houleux mais c'est pour ça qu'on le fait. Hein, on n'a pas envie de faire un ciné débat avec tout le monde qui dit oh là là, c'était formidable, super, moi je suis d'accord avec tout le monde. Oui. <rire> Alors, ah c'est très agréable quand ça arrive. Mais c'est plus mais un on, débat. Bon, c'est plus un débat et puis surtout euh, un film sur un sujet de société, l'intérêt c'est que ça fasse réagir ou en tout cas qu'on en ressorte euh, avec plus de richesse dans les deux sens. Euh, on pense que vraiment le, le, le contact humain et, et l'échange, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui et on essaye de faire vivre ça au maximum.
0: Alors tu as parlé événements, donc il y a à la fois des projections toute la semaine, il y a des, des événements où, euh, un peu plus euh, ciblés avec des projections, des invitations de réalisateurs, et moi j'ai vu que c'était un peu, euh, ça allait être la route vers les 40 ans, et tous les mois vous allez euh, proposer euh, un peu de, revi de revoir, de redécouvrir euh, un peu des classiques euh, qui ont fait un peu l'histoire euh, du Dietrich, euh, et là il y a un événement le 30, donc mardi prochain, est-ce que tu peux nous en parler, puisque le réalisateur, et ça c'est assez incroyable, il sera là, est-ce que tu peux nous dire de quel film il s'agit et, euh, la présence de ce réalisateur.
8: Bien sûr, alors du coup, oui, on fait une sorte de calendrier de l'avant, avant A-V-A-N-T. Euh, A -V -A -N -T. Euh, avant notre festival euh, du mois d'octobre, on s'est dit, on ne peut pas tout logé en 5 jours de festival sur 40 ans de vie d'un cinéma associatif qui a été fréquenté par énormément de monde, qui a marqué beaucoup de Pictaviens et Pictaviennes. Et donc, on s'est dit, on fait ce calendrier de l'avant jusqu'en octobre, une fois par mois, une séance spéciale, où on passe le film une seule fois, donc une séance exceptionnelle, toujours avec une plus-value, ce hein, sera différent de chaque mois. Et donc, mardi, on commence avec le mois de janvier, ce sera toujours à la fin du mois hein, que vous pourrez voir ces séances. On diffuse « Lune froide », c'est un film qui a été fait en 1991, il a été réalisé par Patrick Bouchité, euh, qui est aussi acteur principal du film. Monsieur Patrick Bouchité, aujourd'hui, qui a euh, presque 80 ans, il me semble, nous fera l'honneur d'être présent. Donc c'est vraiment formidable. Lune froide, c'est un film en noir et blanc, si vous voulez, qu'on qu peut placer entre les valseuses de Blié et C'est arrivé près de chez vous euh, avec l'équipe de Poulevard. Euh, on va être vraiment sur ce cinéma irrévérencieux qui, qui traduit d'un cer certain esprit... Euh les derniers punks presque du cinéma français. Euh, on est sur un film culte et qui pourtant n'a pas forcément fait énormément d'entrées dans les années 90, mais qui en fait a marqué toute une génération de cinéphiles. Euh, voilà, on y parle de la vie, on y parle de la mort, beaucoup, bien que je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit. C'est un film qui était interdit au moins de 16 ans à sa sortie et qui l'est toujours. C'est-à-dire que le CNC a décidé de maintenir cette interdiction pour scène choquante. Euh, néanmoins, c'est une comédie, c'est une comédie inclassable, une comédie noire sur l'histoire de deux paumés. Et On ne peut que vous inciter à venir le voir parce que c'est exceptionnel de revoir des films comme ça qu'on ressort un petit peu de derrière les cartons. Euh, ce film avait marqué l'histoire du Dietrich en 1991 et puis on l'avait repris au fur et à mesure des années tellement il avait plu et qu'il représente beaucoup en fait l'identité Dietrich. Et je peux même vous donner une, un petit indice sur celui de février. Ce sera fin février, ce sera Bad Boy Bubby qui était sorti en 1993 du réalisateur australien Rolf de Herr. Également une comédie irrévérencieuse, presque un film choquant, dérangeant. Bon, après, vous, on vous rassure, on vous mettra des films un peu plus joyeux. <rire> <rire>
0: bon, j'allais te demander ce qu'allait euh, passer en février. T'as... Hop là désolé Tu m'as <rire> donné euh, la réponse. Euh, on va parler des ambassadeurs, puisque Tom, t'es là aussi euh, pour en discuter. Les ambassadeurs qu'on connaît bien, et Cartilly, puisque, euh, y puisque l'année dernière, et même début de l'année d'avant, on a commencé à faire des chroniques avec les ambassadeurs euh, du Dietrich, qui euh, faisaient évidemment des chroniques euh, sur les films, et qui faisaient des sorties de salles, des témoignages des micro-trottoirs en sortie de salle. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est ce dispositif des ambassadeurs du? Euh, du, du Dietrich.
1: Oui, bien sûr. Alors euh, moi, pour me présenter, du coup, je suis, je suis Tom, de, des ambassadeurs euh, du Dietrich. Euh, du coup, euh, pour faire simple, le, les ambassadeurs, c'est quoi euh, au Dietrich C'est un groupe d'étudiants euh, venant euh, issus plutôt de, de plusieurs facultés euh, à l'université. Donc, euh, ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a vraiment euh, beaucoup de personnalités de différentes euh, filières. Euh, ce qui permet aussi, euh, du coup... Euh, euh, justement une cinéphilie est différente entre, entre nous tous donc euh, c'est aussi ça qui est intéressant euh, de pouvoir du coup partager avec des personnes qui sont peut-être pas aussi habituées euh, à voir des films et euh donc du coup, les, ambassas, les ambassadiettes, parce qu'il oui, y a un jeu de mots, tu vas expliquer peut-être Candice... Euh...
8: Ambassadiettes. Bah, on a été chargé de chacun, dans les, toutes les salles de la Nouvelle-Aquitaine, de trouver des jeux de mots. Bon, on n'a pas cherché bien loin, ambassadeur, ambassadiette ambassadiettes riche. Voilà, vous pouvez même les retrouver sur Instagram sous ce nom, ambassadiette. Ambassadiette.
1: Et, euh, et c'est vrai que du coup, ce qui m'a intéressé, euh, je suis venu du coup vers Candice, euh, la, la nounou. Euh, <rire> pour, euh, parce que du coup, ce qui m'a intéressé justement, moi qui, euh, en étude de cinéma justement, euh, bah, c'était... Euh, bah, du coup, de, de participer euh, à la vie aussi d'un cinéma, d'un cinéma local, euh, et euh, du coup, pas des moindres, hein, parce que c'est le cinéma euh, à Poitiers, hein, bien sûr. Allez tous aux Dietrich <rire> <rire> et, euh, et du coup, ouais, ce qui est sympa, euh, c'est que euh, c'est vraiment un esprit très convivial En fait, on m'a parlé, euh, euh, j'allais dire Dietrich diét Marine Dietrich mais Candice l'a dit, mais euh, c'est euh, le, le cinéma Dietrich c'est vraiment un cinéma convivial et ça se ressent aussi, euh, bah, du coup, dans nos, euh, dans nos réunions entre... Euh, entre ambassadeurs et euh, ouais quand on discute dit tout ça euh, on, on se marre bien. Hier on avait euh, du coup justement une ambassadrice qui avait parlé d'un film russe de trois heures. On s'était vraiment tous marrés. Bon après voilà c'est assez spécial hein, aussi mais c'est vraiment pour montrer que euh, les ambassadeurs c'est vraiment euh, donné à tous. C'est pas vraiment, es pas obligé de vraiment d'être euh, focalisé sur le cinéma, euh, d'avoir une culture cinématographique euh, hyper, euh, hyper euh, massive. Euh, du coup, c'est ça qui est vraiment qui est cool, c'est qu'on a vraiment des profils différents. Et euh, pour venir du coup à un peu ce qu'on fait, euh, bon, du coup nous on se charge euh, exclusivement un peu euh, du coup de l'université. On a un peu des bénévoles, mais dans le cadre universitaire euh, au sein des étudiants. Donc euh, ce qu'on fait, donc euh, c'est qu'on euh, fait de la pub un petit peu dans nos promos euh, respectives euh, bah, pour le Dietrich, pour aller voir les films, euh, les, les avant-premières, euh, les, euh, les, les nouvelles sorties. Euh, partager aussi le, le programme euh, les programmes de, 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 tous les tous les mois et, euh, et ça permet du coup euh, bah faire vivre aussi le cinéma et, euh, et à, un, encourager les étudiants à aller voir les films et, euh, et comment dire euh, permettre euh, je sais, en fait, j'ai pas de suite à cette phrase, mais <rire> en tout cas, tout le monde est content à la fin. Voilà. Et euh...
0: j'étais venue justement à une des réunions, et j'aimais bien parce qu'en début de réunion, vous faites un espèce de tour de table de, des films que vous avez vus il y a pas longtemps et de ce, de, de ce que vous avez ressenti en, en regardant ces films. Et je trouve que commencer comme ça, c'est assez chouette parce que c'est assez libre, c'est-à-dire que si t'as pas vu de film parce que t'as pas eu le temps, c'est pas grave. Et il euh, y avait un truc assez convivial et, euh, et assez, euh, bah, quand même, accès mais. Mais je pense qu'aussi, euh, si tu ne vois pas tout le temps des films et que les autres en ont vu, ça t'incite aussi à aller, à aller en voir plus ou à aller en découvrir de nouveau. Quoi.
1: Ouais, ouais carrément. Euh, clairement, on n'a pas de jugement euh, sur euh, la signification de chacun. moi euh, bon, À part Candice qui va nous juger si on n'a pas vu Shrek, évidemment. <rire> c'est vrai, il y a
8: des, y a <rire> des limites. il ouais, y a des <rire>
1: limites aussi. Mais euh, non, c'est vraiment un, un moment euh, hyper cool et euh, je suis vraiment euh, très content d'être euh, dans les Ambassadeurs.
8: Et vous êtes combien alors
1: euh, on dirait qu'on est une quinzaine, c'est ça Oui, enfin, ouais, ils, en... sont
8: 20, ils et elle sont 20 inscrits, mais euh, évidemment, tout le monde ne peut pas toujours être disponible. Donc, on va dire qu'on tourne à, à 15 euh, au maximum. Hmm. Alors, les ambassadeurs, potentiellement, euh, reviendraient dans Quartier Libre pour
0: faire euh, une chronique, une nouvelle chronique euh, cinéma. Est-ce que euh, vous avez un peu des idées, des envies par rapport à cette chronique Qu'est-ce que vous imaginez sur Quartier Libre
1: bah, Écoute... Euh, bah, et Candice euh, l'avait dit, les, la programmation de février, on a pas mal de films euh, qui arrivent, dont euh, Pauvre Créature, un film que, qui, qui, qui m'intéresse, que je vais aller voir. Donc pourquoi pas faire une chronique là-dessus Il y a aussi euh, le documentaire Vivre avec les loups, je sais qu'on euh, avait une ambassadrice qui était intéressée pour euh, aussi euh, en parler. Mais euh, c'est un documentaire que j'aimerais bien aller voir aussi. Donc c'est pourquoi pas un sujet de chronique euh, pour la prochaine fois
0: super, bah vous êtes les bienvenus, on est très content d'accueillir de nouveau le cinéma de Dietrich, qui est pour nous, en tout cas, très important sur Quartier Libre, puisque c'est une, une émission d'actualité culturelle, et qu'évidemment, euh, Le Dietrich fait complètement partie euh, du paysage euh, culturel, euh, poids de vin. Merci beaucoup euh, de nous avoir parlé de tout ça, euh, vous revenez donc bientôt à l'antenne, donc on vous dit à très vite. Et maintenant, on va écouter euh, une interview donc, de la réalisatrice Anaïs Théhélène, et de l'acteur euh, Raphaël Thierry, euh, qui sont venus au Poitiers Film Festival présenter euh, leur film en avant-première, c'était « L'homme d'argile », un film qui m'a beaucoup touchée. Je vous laisse écouter euh, l'interview et puis on en discutera juste après puisque
9: Candice a aussi vu le film. Eh bien, bonjour, je m'appelle Anaïs Thélène et je suis la scénariste et la réalisatrice de « L'homme d'argile
10: ». Raphaël Thierry, je suis un des comédiens de ce merveilleux film.
9: Est-ce que vous pouvez un petit peu, euh, Annès, nous raconter l'histoire de l'homme d'argile Je vais plutôt raconter pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce film. Euh, je me suis rendu compte que dans les musées, dans les expositions, on racontait toujours l'histoire... Euh de l'artiste, de pourquoi et comment il avait fait cette œuvre et qu'on ne me racontait jamais l'histoire de la muse, du modèle, de la personne en tout cas qui avait inspiré l'œuvre. Et je me suis dit qu'il y avait un récit manquant à cet endroit et donc euh, est née euh, l'idée et l'envie de ce conte qu'est « L'homme d'argile ».
0: Justement, donc ce film, il traite de l'inversion un peu de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire plutôt un homme artiste qui va avoir une muse féminine et qui est souvent cette muse un peu dans un stéré stéréotype de beauté. Cette fois-ci, c'est un peu l'inverse, enfin c'est complètement l'inverse. Euh, c'est une femme qui est artiste et qui va découvrir un homme qui va devenir sa muse. Euh, C'était vraiment cette idée d'inversion. Qu'est-ce que vous avez eu envie un peu d'aller chercher à travers cette idée d'inversion
9: Ouais, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que le mot « muse » n'existait qu'au féminin en français. Et donc, euh, je me suis dit, euh, tiens, il n'y a pas d'histoire de museau. <rire> donc, euh, donc voilà, et après l'inversion... Euh en tant que femme et en tant que féministe, c'était quelque chose de très important, parce que nous, euh, bah, c'est de facto, quoi. dès qu'on naît, on est presque habitué à être un objet regardé, un objet de désir, et on... en fait on vit avec ça, et on ne remet absolument pas cette chose en question. Donc il m'a paru très intéressant de plonger euh, euh, Raphaël, Thierry, euh, dans cette euh, position-là, de, de, de... Bah, un homme à cette place-là, qu'est-ce qu que ça génère oui et puis en plus euh, cette fois-ci c'est un homme qui
0: a un, plutôt un physique qui est plus euh, qui est différent en tout cas on n'est pas dans un stéréotype ça, ça change les codes il y a aussi mmh. cette importance là euh, à oui bien sûr
9: bien sûr et euh, c'est une... je... c'est profondément un film sur le regard en fait euh, et c'est euh, euh, comment le en fait je pense qu'on est très stéréotypé en termes de beauté qu'est-ce qui est le beau qu'est-ce qui est le laid et euh, bah il y a la, fra... la grande phrase de Victor Hugo euh, le lait c'est le beau et donc c'est apprendre à regarder les choses différemment parce qu'en fait euh, je pense que tout le monde est merveilleusement, enfin c'est mon point de vue mais tout le monde est merveilleusement beau, encore faut-il savoir le regarder ou la regarder et Raphaël Thierry vous
0: jouez donc le personnage qui s'appelle Raphaël, euh, vous avez fait le choix de, de garder, euh, parce que vous êtes le seul à garder votre euh, véritable prénom, pourquoi vous avez fait ce choix de, de ne pas changer le prénom
9: eh bien, parce que. <rire> eh bien, on a choisi ensemble de garder le prénom de Raphaël, parce que ce personnage, euh, il est extrêmement inspiré de ce qu'est Raphaël Thierry, l'acteur. Euh, et donc, d'une part, c'est un hommage. Euh, ça aurait été trahir que de lui donner un autre, euh, un autre prénom. Euh, et euh, donc, il faut savoir qu'il y a deux choses essentielles qui qui ont constitué euh, ce personnage et qui font partie de la vie de Raphaël. La première, c'est que Raphaël est un cornemuseux, donc euh, depuis euh, des décennies, euh, une grande figure de la musique traditionnelle, en France et, et même euh, en Navarre. <rire> et puis euh, Raphaël a aussi... Euh, un handicap, euh, il n'a qu'un œil. Et donc, euh, je pense que c'est dû aussi aux années de travail antécédentes à ce film et à la grande confiance euh, qu'on a l'un avec l'autre, euh, qu'on a pu euh, eh ben, travailler et jouer, j'aime bien le mot, jouer avec ce handicap. Et donc, comment... En fait, la question que moi, je me suis posée en tant que scénariste, c'est comment... Euh, on prend la personne et son réel et, et, et ce qu'elle est et qu'on va pouvoir la, euh, la fictionnaliser. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour euh, construire une dramaturgie autour de ce qu'est réellement la personne Donc la cornemuse, par exemple, devient comme la prolongation de son corps euh, et tous les mots qu'il ne dit pas euh, et tout ce qu'il ne nous raconte pas, en tout cas euh, avec des mots, euh, et ben, il va nous les livrer en musique. Euh, et ça, c'était voilà, un truc important.
0: Euh, et alors à la première lecture euh, du scénario, euh, comment euh, vous avez reçu euh, cette, euh, bah, ce scénario euh, Qu'est-ce qu que ça vous a fait Raphaël
10: Ça s'est passé tout à fait bien puisqu'avec puisqu Anaïs on est vraiment en résonance et puis euh, j'ai suivi aussi les différentes étapes de l'écriture. Elle me soumettait à chaque fois euh, ces différentes étapes d'avancement. On en discutait pas mal et à la lecture je connaissais vraiment déjà le... Euh, où est-ce qu'on allait dans, dans ce film Ce qui me convenait tout à fait puisque à la fois il y a une part de moi mais il y a une part de, de notre travail en commun, de ce qu'on aime faire, de, de notre vision du cinéma aussi ce qui est important parce que des fois on part dans certains films où on se rend compte à mi-parcours qu'on n'est peut-être pas tout à fait en phase avec ce qu'on aime, mais ça c'est un peu le, les aléas du, du cinéma. Et euh, il y a eu cette étape-là, puis la seconde étape qui a été celle de la découverte du film une fois monté puisqu'Anaïs ne m'avait rien dit à part deux, trois petites choses en disant « bon, il faut bien que tu t'attendes, qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça ». Mais après, on en fait littéralement abstraction, puis on, on essaye de se laisser faire à la première projection. Et j'avoue que j'étais estomaqué à la, à la première projection, vraiment, je ne m'attendais pas. Pas du tout à ça, bien que, que connaissant tout le, 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 le contenu du film, il y a eu quelque chose qui est passé. Est, est, J'ai toujours tendance à dire que ce film a été le film des évidences. Euh, L'évidence de la rencontre avec Emmanuel, bon, avec Anaïs, c'était gagné. Et euh, le, tout m'a paru évident, en fait. Euh, cette articulation, il y a eu un gros travail de montage qui a été fait. Et euh, je crois que ça a rendu euh, de la limpidité dans le film, dans le, dans le déroulement. Dans, euh, ça laissait de la place beaucoup au sentiment, au sens. Et je crois que c'est euh, voilà, ce qu'on attendait, qui n'est pas toujours facile à réaliser, mais qui pour moi est un grand film.
9: Alors le film sort le 24 janvier 2024. On vous y attend nombreuses et nombreux. Et, et on, on fait du cinéma euh, indépendant. Et donc, on a énormément besoin des spectateurs et des spectatrices parce que ce sont notre pouvoir à nous. Et donc, euh, si vous avez envie que ce genre de film existe, eh bien, ça ne tient qu'à vous. Et merci d'aller en salle
10: voilà, on a parlé du bouche-à-oreille et puis on sait que qu'elle a souvent la, la, la durée de vie d'un film est toujours trop courte. Euh, on est rassuré aussi d'un côté, c'est que dans le réseau Art et Essay, on a rencontré beaucoup d'exploitants qui vont le programmer. Donc ça, c'est déjà c'est déjà très bien. Mais maintenant, il faut il faut que ça dure et puis que les gens aient le temps de le voir.
0: Et écoutez cette interview, aux chers auditeurs et auditrices, bien comme évidemment. ça, ça vous donnera envie. <rire> évidemment. Merci
9: beaucoup. Merci.
0: C'était donc euh, l'interview d'Anaïs Thélène pour euh, le, le film L'Homme d'Argile. Elle l'a dit, c'est du cinéma indépendant et c'est important d'aller en salle. Alors tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, foncez en salle pour aller voir L'Homme d'Argile et tous les films évidemment qui passent euh, au Dietrich. Juste euh, puisque Candice, tu as vu le film, est-ce que tu peux nous dire assez rapidement puisque malheureusement il ne reste plus que 9 minutes exactement euh, de euh, ce que tu as pensé de ce film L'Homme d'Argile
8: j'ai trouvé ça très délicat, j'ai trouvé ça très surprenant aussi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, voilà. Je pense que c'est un immense acteur, Raphaël Thierry, qui d'ailleurs est dans « Pauvre créature de Yorgos Landimos », donc qui est en train d'exploser à l'international, il ne faut pas l'oublier. Hein. Un... Et puis en plus, c'est un homme adorable. Mm. Euh, Anaïs Thélène, c'est son premier film, on soutient les premiers films de réalisatrices, donc euh, je ne peux que vous inviter à aller voir cette belle relecture de « La Belle et la Bête ».
0: Complètement, et moi j'étais aussi euh, complètement euh, subjuguée par ce film qui est à la fois authentique et sincère, donc euh, foncé en salle et maintenant, c'est l'heure de Canapé bleu avec Antoine Jingle. Canapé bleu. La chronique rap d'Antoine
3: d'embrasse. Et aujourd'hui, on va parler d'un groupe de hip-hop qui a marqué son temps, on va parler de la FF, plus connue sous son simple nom de Funky Family. Et la Funky Family, c'est l'histoire d'un groupe de potes audacieux qui n'a jamais attendu que les choses tombent du ciel. Notamment composé du Raluciano, de Sat Artificier, de Pone, de la chanteuse Karima et du talentueux DJ Gel, la Funky Family est un groupe originaire de Marseille. Mais je ne vous parle pas du Marseille de maintenant, je vous parle du Marseille des années 90. Le groupe s'est formé en décembre 1994, j'étais même pané, c'est ancien mais moi j'ai vu Shrek donc ça va ça, ça compense. Et c'est clairement une autre époque. Aujourd'hui pour faire du son on a juste besoin d'un ordi et d'un micro. En 1994 pour enregistrer un son fallait se rendre dans un studio d'enregistrement fallait avoir de l'argent pour payer les heures d'enregistrement et c'était mieux si t'avais un pote comme DJ Gel pour gérer les instrus. Mais ça, la FF, elle s'en tape, ce qu'elle kiffe, c'est faire du son, toute la journée, toute la soirée, et même s'ils bouffaient des punchlines du matin au soir, ils avaient tout le temps la dalle et étaient inarrêtables. Sat, un des rappeurs du groupe, avait toujours des tuyaux pour permettre à la FF de se produire sur de petites scènes. À force d'enchaîner les représentations, ils se font remarquer, ils rappent avec le cœur, avec les tripes, et avec la conviction que ce sera eux et personne d'autre. Ils sont pas prétentieux, ils se prennent pas pour les meilleurs, c'est juste qu'ils ont tellement de choses à dire et qu'ils sont tellement fiers de leur identité qu'ils rappent tous les soirs, et ça pendant deux mois. Ce qui m'impressionne avec l'AFF, c'est qu'ils partent du principe que pour être légitime, t'as juste besoin de faire ce que t'as envie de faire. Ils se demandent pas s'ils sont au niveau, ils se demandent combien de temps ça va leur prendre pour être au niveau. Ils veulent tellement surpasser les autres groupes qu'ils sont prêts à tout et ils acquièrent très vite la réputation d'être des « bad boys ». Ils auraient très bien pu s'arrêter à faire des petites salles tout le temps, mais l'ambition de Sat et sa capacité à vendre son groupe va leur permettre d'avoir toujours plus de visibilité le producteur de l'AFF explique qu'un soir ils sont invités dans un concert pour rendre hommage à Ibrahim Ali qui avait été assassiné par des colleurs d'affiches du Front National Ce concert va changer leur vie L'AFF donne tout ce qu'elle a, comme d'habitude mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce soir-là dans la salle, il y avait le groupe Ayam, qui à cette époque pèse vraiment dans le game. Toujours encore maintenant, mais à cette époque c'était incroyable. Depuis 1993, Ayam enchaîne les réussites et le groupe est tellement impressionné par la performance que vient de faire l'AFF qu'un des rappeurs d'Ayam, Akenaton, va demander à la Funky Family s'ils veulent faire un son avec lui sur son projet solo. C'est la chance de leur vie et cette chance, ils sont bien déterminés à la saisir. Je vais vous montrer à quel point c'est un truc de ouf. La FF qui n'est encore personne va faire un feat avec un mec qui a le vent en poupe et qui est connu de tous parce qu'il vient de sortir. Je danse le Mia. Ça vous dit quelque chose, non au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés Stats Smith sur pied, le regard froid Il scrutait la salle à nos fois quand cul au pied du bras Et sur la tête sur vêtements taquini Pour les plus classes, des mocassins des buloni Dès qu'il passait qu'à au Midnight Star SOS Bond, Delegation ou Chalamar Tout le monde se levait, des cercles se formaient, Des concours de danse on peut partout s'improviser Je te propose un voyage dans le temps Via Planète Marseille, je danse le Mi.
10: Vous je danse le mire,
3: je danse le mia pour le meilleur. je danse le
6: danse le meilleur. je danse le, meilleur.
10: le, meilleur. le
3: meilleur. Après cette... Le groupe expliquera des années plus tard qu'après cette proposition, ils n'en ont pas dormi de la nuit. Mais tu m'étonnes, moi j'aurais carrément pas dormi de l'année, pas dormi de la décennie. Bref, la FF et Akhenaton se reverront le lendemain pour choisir le thème de leur future musique, thème qui sera Bad Boys de Marseille. C'est le début de l'association entre la FF et Akhenaton. A partir de là, les choses vont s'enchaîner très rapidement. Et une fois de plus, les, so les choses s'enchaînent parce qu'ils sont audacieux. On pourrait se dire qu'ils ont de la chance de s'être fait repérer, mais c'est pas de la chance, ou du moins c'est une chance qu'ils ont provoqué. C'est toutes les petites scènes qu'ils ont fait qui les ont amenés à ce moment-là. Les gars, dans la vie, il faut qu'on soit audacieux. Il faut qu'on fasse ce qu'on aime avec les tripes et avec le cœur. Et à un moment donné, forcément, même si ce n'est pas demain, le vent va tourner. Bref, le groupe qui s'est formé en décembre 1994 à Marseille va enregistrer au printemps 1995 un son à Naples avec... Akenaton. L'album d'Akenaton sur lequel figure le son Bad Boys de Marseille sort lui aussi au printemps 1995. Ce son va permettre à l'AFF d'avoir une renommée nationale et durant l'été 1996, trois membres de l'AFF se rendent à New York pour clipper le son avec Akenaton. Le clip fera connaître la Funky Family à toute la scène rap de l'époque. On s'écoute tout de suite un extrait de Bad Boys de Marseille.
1: Marseille <muches> 90 je contrebande façon Luciano dans la légende l'indôme des hantres armes blanche, branchées laisse les traces aux intrus le rat
3: fracasse les estras sur-instru dans la rue les combattants serrent les rangs, fier même sans un franc on la frime je vois mes rimes comme des serfs en grand on peut-tu noyer dans la masse les rapas manquent d'espace ils se tirent dans les pattes Tu place au bagarreur du mic c'est la population panique, histoire e tragique, atmosphère tendue, volcanique, l'âge pendu, mur sali, boss trafic, tape au cœur de l'Azik, automatique, de mathlé Dès 1996, la Funky Family enregistrera son premier album intitulé « Si Dieu veut », qui sortira en 1998 et qui marquera le rap des années 2000 et la scène rap encore actuelle. Donc celles et ceux qui m'écoutent, croyez en vos rêves, travaillez et osez vous lancer. Vous êtes capable de tout. Vous devez juste être audacieux et pour reprendre Paolo Coelho, votre seule et unique obligation sur Terre est d'accomplir votre légende personnelle.
0: Waouh encore une super belle chronique. Merci Antoine. On a bien bougé la tête dans les studios. Et côté ActuRap, tu nous en as pas parlé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau
3: Alors côté ActuRap, euh, très rapidement, il y a PLK qui a sorti un nouvel album. Il y a La Rumeur qui annonce une tournée nationale. Et il y a Ben PLG qui a sorti son album Dire Je T'aime. Et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup écouté. Euh, il y a notamment Sofiane Pamar dedans, Bébé Jacques, Le Grand Niro. Il est incroyable, touchant, émotif et ça fait du bien.
0: Super, merci Antoine. Il est déjà 18h58, euh, merci à tous les auditeurs, auditrices, merci à toutes les personnes qui étaient sur le plateau, Nathalie, Antoine, Tom, Candice, et bien sûr ceux qui sont dans l'ombre, donc PCB, Pierre pour la technique juste derrière, et puis Caroline qui est là pour s'occuper de la communication, et ça fait très plaisir, merci aussi à vous les personnes de l'ombre. Allez, on se dit à très bientôt sur Quartier Libre, et puis bien sûr suivez-nous un peu partout sur les réseaux sociaux et sur Radio Pulsar. À très
3: vite say, say,
10: a girlfriend that dies is killer especially in a relationship if you the one that's ill So much regret like an abusive dad whose son don't call. Now he's all alone, eyeballed in the mall. Girlfriend can really bless your soul sometimes. Fly like a butterfly, sweet like a jug of wine. You can go through the motions like a broke mind. But when it's taken from you, you'd be crushed like a pigeon's mind. In the streets, destroyed by an accord's feet. Have you tossing and turning through the night and can't sleep? What have I done? So much regret like an old gun or an abusive dad the way he used to beat his son. Take out his worries and his troubles on the Okay. Oh,